0: Ciao, bentornati su Meucast, il podcast di medicina di emergenza-urgenza. Io sono Alessandro e oggi l'ospite è Matteo Paganini. Matteo è un appassionato di medicina subacquea e perbarica, si è specializzato in medicina d'urgenza nel 2019 all'Università di Padova e tuttora è impegnato sia in pronto soccorso che nel 118. Ha lavorato come ricercatore e sta completando il suo dottorato sulla medicina d'urgenza e disastri presso il centro CRIMEDIN. Come se non bastasse, ha anche trovato il tempo di registrare un episodio qui con noi. E quindi, non perdiamo tempo, sigla. Questo programma ha scopo informativo e non sostituisce rapporto diretto medico-paziente. Le informazioni contenute rappresentano il punto di vista degli autori e non riflettono il parere ufficiale delle istituzioni di cui fanno parte. Ascoltate il meucast a vostro rischio e pericolo. Shock
1: advised. Deliver shock
0: now. Ok, bentornati su Meucast. Oggi con me c'è Matteo Paganini. Ciao Matteo. Ciao. E parleremo della sindrome di annegamento. Allora io, Matteo, vorrei iniziare sottoponendoti con uno dei miei incubi peggiori eh, del pronto soccorso territoriale eh, per introdurre l'argomento. E quindi facciamo finta che io e te siamo insieme in auto medica e siamo stati chiamati a soccorrere un piccolo bambino di 5-6 anni che dicono al telefono si ha annegato in una piscina, un un evento che potrebbe essere comune, potrebbe capitare anche nella nostra vita reale, lavorativa, anche se non abitiamo vicino a un mare, vicino a un fiume. Arriviamo sulla scena e troviamo di fianco alla piscina la madre con questo piccolo bambino eh, che cerca di, con una sorta di manovra di Heimlich improvvisata, l'ha preso per i piedi, a testa in giù e cerca di fargli uscire l'acqua dalla bocca dicendo che ha negato. Eh, Il bambino è blu, però respira ancora, Eh, male naturalmente, sentiamo fischi, rantoli di tutto e ancora un polso. Eh, Quindi questa è la situazione. Prima di affrontare il caso clinico, volevo chiederti, Matteo, Cosa intendiamo esattamente con sindrome di annegamento?
1: Grazie Alessandro, è un'occasione infatti per fare un po' di chiarezza e di luce su questa terminologia, infatti se affrontiamo la, la domanda da un punto di vista di letteratura ci troveremo di fronte a, a qualche spettro, qualche fantasma a cui non dobbiamo dar retta, in particolare eh, quando troviamo la parola near drowning, perché la sindrome di annegamento eh, da noi e ci dà come termine, ci restituisce proprio un significato sindromico con un spettro di patologia che appunto va dal semplice evento Quasi, near miss, quasi vicino al pericolo, un evento pericoloso invece con la persona che non riesce, magari è in acqua, non riesce a nuotare, fino alla persona che diventa incosciente e poi va anche in arresto cardiaco e va rianimata. Quindi eh, già la parola sindrome ci aiuta, invece nella lingua inglese alle volte troviamo il termine drowning che è quello corretto, il near drowning invece è stato. eh, sottolineato come termine improprio, perché proprio lascia eh, fuori tutto quello che può essere eh, il il grigio di di presentazione del paziente è più un termine eh, sensazionalistico, infatti lo si trova su articoli solitamente non specialistici e più testate giornalistiche perciò è importante come primo eh, key message che eh, l'annegamento deve essere piuttosto chiamato sindrome d'annegamento perché? perché può avere svariate presentazioni e adesso, nei prossimi minuti, cercherò di
0: inocularvi i concetti principali. <ride> Quindi, insomma, una persona che è annegata non è necessariamente morta, giusto Matteo? Assolutamente no e molto spesso
1: eh, siamo noi, come specialisti in medicina d'emergenza o per chi si approccia alla medicina d'emergenza, a dover classificare eh, questo tipo di di paziente. Noi siamo gli specialisti, come qualcuno ha detto di recente, non di una patologia o non di una procedura, ma uno specialista di sistema, di priorità e di tempo. E noi dobbiamo andare a a far cadere nella giusta categoria il paziente che abbiamo di fronte. Quindi molto spesso ci troviamo come frequenza, anche come incidenza, eh, tipicamente non dinanzi all'annegato puro quanto piuttosto di fronte a persone che eh, hanno inalato magari acqua, che tossiscono, che hanno avuto un po' di difficoltà in acqua e vengono soccorse. Utilizzo il termine noi, però, non per identificare eh, Alessandro l'automedica che viene chiamata, quanto piuttosto il soccorritore tecnico, volgarmente detto bagnino. Perché? Perché molto spesso queste eh, sindrome di annegamento e vedremo quali eh, possono essere tranquillamente lasciate andare a se stesse non, non, non serve un controllo medico un check e quindi questa fetta di eh, pazienti li chiamerei o semi-pazienti, noi non li vedremo mai vedremo magari quelli che hanno avuto un risentimento più importante che dopo l'evento vengono soccorsi e manifestano sintomi come dispnea, tosse importante e quelli quindi sì li iniziamo a vedere però è importante ricordare di non lasciarsi eh, fregare da quelle presentazioni mild, molto molto sottili, molto subdole che possono portarci poi a un peggioramento anche in fase successiva e mi sento di dire che un po' ricorda anche il danno polmonare che viene provocato da qualche gas come il cloro che può darti all'inizio pochissime manifestazioni ma in un secondo momento darti un quadro polmonare anche
0: devastante. Ho capito, ma quindi in, in pratica cosa sta succedendo eh, al paziente che ha una sindrome di annegamento? Certo,
1: è un'ottima domanda perché appunto ci permette di spaziare su tutto quello che è la sindrome di annegamento e eh, a riguardo c'è un'ampia letteratura specialmente eh, di, di, di descrizione della prognosi di questo, di, di, del quadro clinico, possiamo classificarlo intanto in gradi? Eh, La persona che eh, viene soccorsa e non ha tosse, quella è la tipica persona che può essere lasciata andare a casa, ma anche se ha per esempio tosse, ma non rumori polmonari all'auscultazione, anche questa non serve un controllo medico approfondito, perché? Perché da dati retrospettivi hanno una sopravvivenza del 100%, quindi non sono descritti eventi avversi. Già cambia quando iniziamo ad avere sì sintomatologia tosse, però dei rumori polmonari, questo vuol dire che c'è stato un ingresso nelle vie aeree di di, di acqua, questo che cosa provoca? Provoca un danno alla barriera emato-alveolare e dal punto di vista fisiopatologico la prima cosa che succede in assoluto è la distruzione del surfattante. quindi viene a, a crearsi una acute lung injury non è molto dissimile da quello che abbiamo visto negli ultimi due anni come presentazione, però ehm, il primo vero e proprio danno è quello, quindi c'è un, una variazione in tutto quello che sono gli scambi polmonari. Vi basti pensare che bastano, ehm, per esempio, dagli 1 ai 3 millilitri di acqua, lasciamo stare un attimo l'acqua dolce o l'acqua salata, ma 1-3 millilitri d'acqua pro chilo, per ridurre la compliance polmonare da un 10 a un 40%, e questo è fondamentale, perché se io mi trovo a dover assistere una persona che ha avuto un evento di questo tipo, con una notevole inalazione di liquidi nelle vie aeree, troverò un polmone che è stiff, che è rigido, e questo mi condizionerà a tutti i passaggi successivi, perché cosa può succedere? Con quest'acqua, dopo la l'initiazione la, del sulfattante e l'aumento della, ehm, della la riduzione scusate, della compliance, si vanno a verificare innanzitutto eh, dei, delle atelettasie, perché togliendo il sulfattante è facile che poi il polmone collassi. Non, non parlo di lobi interi, però iniziamo a perdere, a derecluitare delle aree che, dove non c'è sufficiente scambio. Quindi uno shunt uno shunt destra e sinistra perché non abbiamo ventilazione, il sangue passa da destra a sinistra, è affascinante specialmente nel caso del, dell'annegato perché bisogna ristudiarsi la fisiopatologia polmonare alla perfezione e quindi abbiamo sangue desaturato che finisce nel ventricolo sinistro e che contribuisce in una maniera notevole, ricordiamoci che il, il meccanismo del mismatch ventilo perfusorio non ci dà mai, tra le aree con mismatch non ci darà mai una saturazione finale che è la media tra le due aree, ma purtroppo è sempre preponderante la parte desaturata e in questo caso vedremo un'importante desaturazione e quindi una cianosi precoce, più andiamo avanti più rischiamo di avvicinarci appunto al arresto cardio circolatorio perché tutte queste modifiche anatomo-fisiologiche si traducono nello sviluppo di un'acidosi, di un'ipossia e di un'ipercapnia tutto che va a peggiorare ulteriormente gli scambi eh, la perfusione di determinate aree o meno del polmone e ci porta quindi all'arresto cardiaco complicato infine mi sento di dirlo essendo bagnato il paziente dall'ipotermia che è una bella bestia e che va affrontata di conseguenza magari separatamente in un altro podcast, però ricordiamoci di di tenerlo in considerazione, che il paziente annegato è praticamente sempre anche
0: ipotermico. Interessante, quindi se per caso uno di noi avesse la bizzarra idea di fare un polmonare a un paziente annegato, vedrebbe linee B immagino?
1: Molto probabilmente sì, stavo facendo una pausa perché pensavo al timing, comunque tempo di andare, soccorrerlo e tirarselo su, sì, perché comunque eh, le, le, la distruzione della, della barriera amato- alveolare è vero, succede magari un po' più lentamente che nel giro di minuti, però mh, quello che potremmo vedere è per esempio delle aree atelettasiche, ma sicuramente, siccome la medicina d'urgenza, parlavamo di territorio, parle, parleremo poi di pronto soccorso, ma parliamo anche di semi-intensiva, Andremo ad avere sicuramente un quadro di ARDS con linee B, con aree di risparmio, proprio come la classica presentazione di Ali barra ARDS successiva che si vede poi peggiorare nei giorni successivi e con un pattern ventilatorio caratteristico anche quello eh, che vedremo poi magari successivamente.
0: Ho no, capito, quindi non è tanto che il polmone sia riempito completamente d'acqua come magari qualcuno di noi si immaginava, ma basta anche poca quantità di acqua per creare una serie di danni che poi vanno a catena a peggiorare gli scambi respiratori. Esattamente. E noi come facciamo, come facciamo a risolvere questo problema? Quindi immagino non con la, con la manovra di Heimlich, quindi.
1: No, esatto, è una manovra impropria, è vero che si tratta comunque di un'ostruzione delle vie aeree perché ricordiamo che la definizione di annegamento è due punti una disfunzione respiratoria primaria, quindi non dovuta a cause interne ma mh, provocata dalla sommersione o immersione in un mezzo liquido può essere olio, può essere benzina può essere qualsiasi cosa, basta che sia liquido e sommersione e immersione, eh, la differenza è che se una persona è incosciente e mi casca in 20-30 cm d'acqua a faccia in giù è comunque annegata, sebbene maggior parte, la maggior parte del corpo rimanga comunque fuori dall'acqua, però no, sfiga vuole che se ci casca con le vie aeree al di sotto del livello, diventa comunque un annegamento e sebbene sia appunto un'ostruzione, in questo caso è un liquido, quindi con la manovra di Heimlich o con le pacche interscapolari o andando in laringoscopia a vedere cosa c'è, che ostruisce, non mi aspetto che ci sia qualcosa di, 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 di rimovibile. Con la manovra di Heimlich, però piuttosto eh, c'era chi aveva proposto una aspirazione, cioè andare in bronco aspirazione a rimuovere eventuali eh, liquidi accumulati. Questo è stato di recente n- non confermato da, dalle linee guida attuali, insomma, perché, perché comunque a parte perdere tempo, perché eh, impieghi un sacco di tempo per eh, poter arrivare nelle vie aeree se la persona è cosciente e tossisce non è molto collaborante, lo possiamo immaginare tutti, piuttosto conviene mettere nell'ordine qual è la priorità di questo paziente? oxigenate, dare ossigeno. Quindi se la persona è incosciente, le linee guida del BLS, che viene insegnato anche alle eh, persone, ai alle non, i non sanitari e ai tecnici del soccorso, i bagnini piuttosto che gli aerosocorritori, eh, 5 ventilazioni di soccorso, perché in questo modo mh, cerchiamo di migliorare la, la, ridurre un po' la stiffness del polmone dare quel ossigeno in più perché qui si tratta di una causa risolvibile ovvero manca ossigeno, manca ventilazione la prima manovra è dare ossigeno in questo modo poi cominciare col massaggio cardiaco e confermato poi dalla letteratura in quest'ambito ma anche se ci ragioniamo fisiopatologicamente il ritmo di presentazione di questi pazienti non è una fibrillazione ventricolare o un attacchi ventricolare senza polso, cosa che può succedere però quel mh, pochissimo al di sotto del 5% dei casi che si presenta così è perché è il paziente con fattori di rischio che è andato a nuotare e si è fatto un infarto in acqua da sforzo e è andato in, in arresto da, da ischemia, sono rarissimi questi casi, La, l'epidemiologia ci descrive invece pazienti giovani, quindi ragazzini, 25, 20 anni, 15 anni, maschi, perché tendenzialmente si vede soprattutto ehm, nei paesi eh, di tutti i tipi, a low income o anche middle o high income, il maschio a quell'età tende a voler far vedere che ce la fa, che riesce a nuotare anche a largo o anche nel lago, che è tra i peggiori posti eh, con più alta incidenza di annegamento e quindi si trova in difficoltà e quindi va in annegamento, perciò si sviluppa un ritmo di PEA piuttosto che di BRADIPEA assistolia connesso a una causa risolvibile come può essere la mancanza di ossigeno. Perciò, ripeto, la manovra di Naimelist assolutamente no, stiamo perdendo tempo. La broncoaspirazione la farei dopo la manovra di intubazione piuttosto per vedere quel che c'è, ma non è mandatoria prima di, di queste manovre. In un paziente semicosciente, poi arriveremo al caso clinico. Io procederei direttamente a quel punto con l'ossigenazione, con quei mezzi che abbiamo in ambulanza non saprei, sinceramente se fare una, una ventilazione non invasiva specialmente in un bambino eh, però procederei con l'intubazione per ossigenare
0: ho capito e quindi non è solamente anche una questione di ossigenazione ma anche una questione di pressione positiva come dicevi tu prima eh, per la questione della teletasia esattamente infatti
1: ventilare in maniera non invasiva e parliamo intanto di, del bug valve mask quindi con, con il pallone ambu È molto difficile, è un paziente che eh, perde aria da tutte le parti, oserei dire. In un arresto cardiaco eh, preferirei non non usare il presidio sovraglottico perché mi troverò di fronte comunque a delle pressioni, a una una stiffness abbastanza elevata del polmone. Cosa farei? Introdurrei un tubo cuffiato e mi preparerei a usare l'ambu sfruttando eh, la rimozione della valvola di sicurezza, delle pressioni di sicurezza. Se vi ricordate sull'Ambu modello 1, modello 2, modello 3 abbiamo una specie di valvolina eh, dove c'è l'angolo di 90 gradi. Io andrei a rimuovere la sicura perché quando effettui una, una manovra, una ventilazione con Ambu e vai sopra pressione, c'è cioè quella valvola di sfiato che ti evita il barotrauma. Io in questi casi eh, consiglio di, di rimuovere la sicura e di lasciarla tappata in modo che tu possa sviluppare centimetri d'acqua altrimenti non, non riesci proprio ad andare oltre. Ragionando su quel tipo di riduzione di compliance basti pensare che noi viaggiamo su quasi 25-28 cm d'acqua come, come soglia di sicurezza, dei, di solito dei device sovraglottici, dobbiamo andare anche oltre, si parla di 30 cm d'acqua alle volte. E, la ventilazione ci serve per, comunque come tentativo prima del, delle manovre rianimatorie effettive per eh, dare un po' di ossigeno e poi parliamo anche un secondo del, del dopo, se finiamo a gestircelo nella nostra semi-intensiva o comunque non so, ci arriva così, lo intubiamo in PS, anche lì teniamo conto che dobbiamo gestire un polmone rigido quindi dovremo eh, cambiare il nostro setting ventilatorio, non mi sento di esprimermi a favore o contro una ventilazione a volume piuttosto che a pressione, certo una ventilazione gestita a pressione piuttosto che a volume controllato la riterrei più agevole, ovviamente con un'expertise expertise sotto eh, di, di formazione de, da parte della scuola o in collaborazione con altri specialisti, perché Perché è un paziente eh, come l'asmatico, come l'ostruttivo, cioè sono pazienti molto difficili da ventilare, quindi ehm, con le ventilazioni a pressione riesce a gestirsi un po' meglio eh, anche le, la valutazione poi de, de, delle pressioni di plateau e perché ovviamente a quelle, a quelle pressioni di gestione è facile che ci siano eventi avversi come premotoraci eh, iatrogeni. Quindi eh, mi sento di dire che Andare su con le pressioni, specie in una fase acuta, ci permette però di ottenere un vantaggio a lungo termine sebbene rischiamo
0: eh, comunque qualcosa di iatrogeno. Ho capito, quindi per tornare al caso di prima del bambino, ehm, se non mi ricordo male, eh, incosciente, blu, però con ancora un respiro e un polso, quindi non il resto, eh, la prima cosa è l'intubazione.
1: Io in questo caso suggerirei di sì, perché è un paziente, il cosiddetto paziente brutto, quello che tra l'altro durante il trasporto potrebbe virarti da un momento all'altro, perciò quello che farei è sicuramente creare una rete di sicurezza, innanzitutto andando sul paziente con le info a disposizione, già avere la card specifica per età o perlomeno per peso, in modo da sapere poi tutti il, i farmaci, le dimensioni del tubo, portarsi avanti, una volta lì con questo quadro clinico procederei sì con l'intubazione, dopodiché sul territorio sappiamo tutti che non abbiamo dei grandi ventilatori che ci permettono di controllare esattamente eh, le pressioni, è già tanto se riusciamo a controllare un aperto. Una Eh, Quindi quello che direi è utilizzare comunque il pallone Ambu fin tanto che arriviamo dentro preallertando e dopo eh, gestircelo eh, gestircelo all'interno mirando ad avere se possibile un P su F di 250 direi e e poi ottimizzando la ventilazione passando da una ventilazione direi sporca quindi con ossigeno al 100% e Ambu a eh, un t tra la CO2 a scalare e variando la, la PIP con incrementi di, di 2-3 cm d'acqua, quindi andando proprio a fare una, un'ottimizzazione di tutta la ventilazione, però che si può fare ovviamente con un ventilatore di un certo eh, livello. La ventilazione che dobbiamo avere in questi casi è sempre quella direi, nostra da, da, da urgentissimi, emergentissimi, quindi quella protettiva. Eh, solitamente, eh, nell'adotto, per esempio, utilizziamo il capox di 6 ml/chilo e va bene quello, eh, salvo diversamente specificato in base a, a peso, pulse e, e le cose connesse. Però la, la scelta, la decisione del, dell'urgentista e in questo caso è proprio di il paziente potrebbe virarmi in qualsiasi momento e soprattutto il paziente pediatrico che è stato a 90 è un paziente che chiamerei anche un petardo, cioè un paziente a potenziale altissimo rischio è uscito proprio di recente un articolo dove si parla di videolaringoscopia e laringoscopia diretta, al solito con i bambini, e notano eh, uno scarso approccio della preossigenazione, quindi l'altro key message in questi casi è preossigenare, preossigenare, e anche fare ossigenazione apneica durante la manovra perché i bambini appunto oltre i 45 secondi già in uno che si parte da eh, un po cianotico mi aspetto che deteriori molto facilmente però non me lo porterei dentro in respiro spontaneo un
0: paziente del genere
1: spaventoso soprattutto perché è un bambino però potrebbe deteriorarmi molto
0: rapidamente mm-hmm, certo ho solo qualche altra domanda spot per, ma poche perché non voglio abusare del tuo tempo sei già stato molto gentile no, una volta eh, Qualche ultima domanda. Eh, tu eh, fanno molto l'aringo spasmo questi pazienti qua che hanno avuto la sindrome di annegamento? Perché mi immagino una risposta all'ingresso di acqua e quindi che siano difficili, che abbiano bisogno di essere curarizzati molto spesso?
1: È anche questo un, un tema: non lo definirei caldo, però discusso in letteratura, perché c'è stato un filone negli anni, sempre eh, attraverso anche la corrente dei devianti che parlava di near drowning, di quasi annegamento ehm, e che parlava eh, del laringospasmo come causa del, dell'annegamento, ovvero eh, avevano provato alcuni a fare una distinzione tra dry drowning e wet drowning, perché? Perché qualcuno aveva trovato dei polmoni asciutti, eppure questi erano annegati. L'ipotesi era che l'entrata improvvisa di acqua nelle vie aeree, magari acqua fredda, eh, avesse provocato un, un laringospasmo così tenace da portarli all'arresto respiratorio, ma senza inondazione delle vie aeree con acqua. Questo poi in realtà è è stato visto che è una cosa impropria perché comunque nella fisiopatologia dell'annegamento la persona che, eh, il pericolante che all'inizio è in difficoltà, poi va in affanno, inizia ad andare su e giù, sott'acqua, sopra l'acqua e poi eh, inizia a inalare e a quel punto parte l'incoscienza, se anche ci fosse un laringospasmo con l'arresto si risolverebbe e quindi a quel punto comunque avremmo un'inondazione delle vie aeree. Quello che c'è da dire è che ci troveremo di fronte a, a delle corde vocali, eh, una laringe irritata già dal passaggio di qualcosa, però mh, con un'intubazione fatta, un'RSI fatta a regola d'arte, eh, anche con la curarizzazione diretta, se non ce la sentiamo, vabbè, in quel caso eh, uno potrebbe eh, anche far notare, sì, uso la succinilcolina, però questo potrebbe farmi tornare su molta acqua. Esatto, attenzione perché ehm, con eh, l'anegamento la possibilit- la si verifica sicuramente una deglutizione di acqua. Quando parlavo, ti parlavo prima, Alessandro, quando ci siamo conosciuti de- dei miei due uso un termine proprio near drowning, sono uscito dal, 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 dal fiume dove avevo prestato soccorso in acqua e con cioè but- vomitando acqua perché ne avevo ehm, ingoiata talmente tanta che poi è riuscita da sola, ecco, perciò attenzione a quando effettuato un'intubazione di questo tipo utilizzando anche delle tecniche di eh, prevenzione della, dell'aspirazione o dell'inondazione del campo intubatorio con eh, l, l, una suzione pronta o suzione con, son, con, la, con lo yangcower già montato su in zona in modo che una volta indotto se vedo qualcosa meglio che, un canto eh, magari eh, sì, ancora meglio no? <ride> eh, ah, giusto premesso, io non ho conflitti di interesse e, e perciò sì, un grosso catetere, non, non fatemi vedere per favore di chi usa ancora in 118 o che vi insegnano in 118 in Dipartimento d'Emergenza a utilizzare per l'aspirazione i sondini flessibili, perché è un errore e quando vi troverete di fronte a una via aerea inondata con un sondino verde flessibile vi assicuro che non andrete da nessuna parte, finché sì, acqua tutto sommato ve la cavate si appiccicherà ogni tanto alla mucosa, ma se poi vi trovate anche degli ingesti si attappa in 5 secondi, non aspirate nulla e il vomito arriva ed entra bello diretto nella, nella trachea a farvi un ulteriore danno. E, e, come dicono in Veneto, se peso il con del buso. Non so se l'ho pronunciato bene. <ride>
0: Anni, anch'io sono veneto, quindi per me sei passato a pieni voti anche col dialetto. Fantastico, fantastico. (ride) Ecco, eh, quindi per
1: tornare a noi, un RSI fatta a dovere, magari curarizzando, dal mio punto di vista è ancora meglio. Eh, Particolari eh, controindicazioni non ce ne sono nell'utilizzo del del farmaco specifico. Se uno vuole utilizzarsi la chetamina per fare un'intubazione cosciente sul territorio, la vedo un po' non impossibile, però un po' dura. In PS si può fare perché abbiamo tante più attrezzature. Però ecco, basta fare eh, le cose come le facciamo sempre metodo, metodologicamente, sempre eh, in sicurezza, e, però attenzione al rischio di inalazione perché qui è concreto. Se uno tossisce, si è inalato sicuramente, si è ingoiato, scusate,
0: almeno 1 o due litri d'acqua in stomaco ce l'ha. Ho capito Matteo, le altre domande che avevo le hai già risposto con con questo intervento, quindi ho ho già esaurito le domande che avevo, comunque credo che che ho già abusato abbastanza del tuo tempo. Quindi ti ringrazio molto e ti andrebbe come ultima cosa proprio di riassumere in due o tre punti chiave la sindrome di annegamento per concludere. Assolutamente,
1: quindi ricordiamoci intanto che eh, l'acqua sembra molto gentile, anche quando abbiamo un lago piatto, questo può nascondere dei pericoli immediati, specialmente le acque dolci, specialmente le acque di lago, soprattutto le acque di lago artificiale, perché sotto possono venire fuori frane che trascinano con dei gorghi la persona sotto. Key message, punto primo, se una persona eh, ha subito una sindrome di annegamento, non lasciamoci ingannare da... Sì, mi sento bene, però tanta toste, arriviamo almeno a una valutazione di un'obiettività per quel poco che abbiamo, magari in spiaggia, se siamo in vacanza eh, andiamo a farci prestare un suoneno dalla Guardia Medica aus- o mandiamola a visitare almeno a- da un collega, se ha dei rumori polmonari va valutato in ospedale. Se una persona va incontro a un, eh, una sindrome da eh, distress respiratorio sicuramente va eh, ospedalizzato se è in arresto cardiaco va valutato sul posto, rianimato sul posto, avendo l'accortezza di faticare 5 ventilazioni di soccorso prima, apro parentesi, ovviamente adesso con il Covid c'è la sospensione della respirazione bocca a bocca, però se c'è il familiare, se lo conoscete, comunque se c'è un pallone ambu, solitamente i bagnini ce l'hanno e sono addestrati a usarlo, fare 5 ventilazioni di soccorso. Tenere conto che ventilando questo tipo di paziente, anche in arresto, eh, abbiamo delle stiffness polmonari più alte, quindi trucco, chiudere la valvola di sicurezza del pallone Ambu, se possibile non andare in sovraglottico, ma andiamo direttamente in ehm, intubazione orotacheale, cuffiando la, il, il pallone e la, la cuffia endotracheale e poi teniamo conto di eh, correggere l'ipossia come priorità, quindi partiamo con una ventilazione spuria in, in ambu come possiamo sul territorio con 100% di ossigeno, ci troveremo di fronte a una pea, bradipea o assistolia, quindi correggiamo di nuovo ci tengo a dirlo, la, la, l'ossigenazione, dentro cerchiamo di utilizzare un t della CO2 e della PIP per trovare l'ossigenazione ottimale e correggere eh, le atelettasie dovute al danno al surfattante, quando ce lo gestiamo poi In semi-intensiva pratichiamo una ventilazione il più possibile fisiologica e aspettiamoci uno sviluppo di ARDS, anche in pazienti che non abbiamo intubato, che sono arrivati su quelle gambe, però magari se hanno notevoli rumori polmonari e un quadro di, di interstiziopatia teniamolo in osservazione intensiva oppure tratteniamolo in ospedale perché questi quadri a casa potrebbero virare in maniera anche eclatante. Non teniamo conto per forza in acuto della tipologia di acqua, teniamo conto se la persona è dimissibile, perché non ha un grosso quadro grave, di dare antibiotico di copertura profilattica nel caso di acque sporche, per esempio acque salate vicino a depuratori o acque dolci eh, stagnanti, quindi non di fiume che ha un, un flusso molto elevato, ma lago o stagno. E anche nel, nel subacqueo che magari si è andata a immergere nel laghetto per fare la prova nel laghetto fangoso e ehm, quindi come, come messaggio finale La formazione in questo settore deve essere eh, il più possibile correlata anche all'ipotermia. Non dimentichiamoci di questa eh, eh, fantomatica e eh, sottile eh, patologia, perché il paziente che è in arresto ed è ipotermico, ricordiamoci che non è morto finché non è caldo e morto, quindi va riscaldato. La rianimazione va protratta fin tanto che eh, non l'abbiamo riscaldato e ci vengono incontro i dispositivi di massaggio esterno. Ad esempio gli annegati all'interno di laghi alpini o 4 gradi di temperatura hanno avuto un outcome neurologico eh, brillante. Si parla di bambini per carità, però l'ipotermia unita all'annegamento spesso regala sorprese se ci crediamo e se andiamo avanti gestendo prima di tutto e soprattutto anche l'ipotermia se il paziente è ipotermico.
0: Perfetto, grazie mille Matteo, io ti ringrazio molto, spero che ci rivedremo magari nel futuro in un altro episodio, però non voglio rovinare la sorpresa a nessuno. E niente, grazie, ciao. Beh, dal
1: prossimo episodio lo faremo sessione pratica in Adige.
0: <ride> sì, sarebbe molto bello, sì.
1: Bene, grazie <ride> per avermi invitato, è stato un piacere chissà, probabilmente ci rivedremo.
0: Shock advised. Deliver
1: shock now.